0: Mi è sorto un dubbio, non è che continuando a parlare di emozioni io sto annoiando, sto rompendo un po' le balle insomma al mio pubblico. Eh, perché se ci pensiamo ogni qualvolta, tocchiamo un tema più o meno nuovo, più o meno gettonato nel mondo dell'infanzia, beh, spesso la risposta ruota attorno alla. Legittimazione emotiva, all'ascolto e l'accoglienza delle emozioni dei nostri figli, all'empatia ossia della capacità di metterci non solo nei panni della persona che abbiamo davanti ma anche nelle sue emozioni e nei suoi sentimenti. Beh, ci ho pensato e credo che la risposta sia no, anzi forse di emozioni non se ne parla ancora abbastanza. Viviamo in una società estremamente ignorante, scusate la parola, dal punto di vista emotivo che ha una scarsa intelligenza emotiva. Intelligenza emotiva significa riuscire a riconoscere, a comprendere e a gestire le proprie emozioni. Beh, non potete dirmi che viviamo in una società che è in grado di gestire le proprie emozioni. Guardiamo... Cosa è successo sul palco di Sanremo pochi giorni fa? Sì, mi riferisco a Blanco e no, non mi interessa se se sia stata una messa in scena o meno. Sta di fatto che il messaggio che è arrivato alla maggior parte degli utenti delle televisioni italiane è stata io non so gestire le mie emozioni e quindi sono legittimato a devastare il palco. Ebbene, no, non è così sì le emozioni vanno legittimate ma le manifestazioni che derivano da queste emozioni no non vanno tutte legittimate e quindi oggi sì Voglio ancora una volta rompervi le scatole su questo tema, sull'importanza delle emozioni e di farvi capire realmente che cos'è questa benedetta legittimazione emotiva che avete sentito nominare 800 milioni di volte ma che forse ancora oggi è difficile da portare all'interno della vostra vita. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Prima di addentrarci nel valore delle emozioni, vorrei dare una definizione della parola legittimazione, o meglio delle parole legittimazione emotiva. Perché esse si riferiscono alla pratica, ossia alla capacità di una persona di accettare, riconoscere e validare le emozioni altrui. Grande forza della legittimazione emotiva è anche quella di avere la capacità di non giudicare o minimizzare tali emozioni. Quante volte ho ripetuto il non piangere è sbagliato perché minimizziamo, il non è importante è minimizzare vuol far sentire sbagliato il bambino se si sente triste, impaurito, arrabbiato, eccetera. E questa definizione di questo termine ci apre a un'altra parola non troppo semplice da identificare, la parola validare. Sicuramente nella vostra quotidianità avete già utilizzato il termine validare, ma in ambito pedagogico assume un pensiero ancora più profondo. Perché nel contesto delle relazioni con le altre persone, soprattutto con i bambini, validare vuol dire dire all'altra persona sì, capisco come ti senti e le tue emozioni per me sono importanti, sono giuste, sono utili e cerco di renderle comprensibili per me. Validare significa dare valore alle emozioni dell'altra persona, all'essere in realtà l'altra persona dell'altra persona. Significa che io accetto la tua emozione e non necessariamente accetto la tua reazione. Compito del genitore, della guida genitoriale, è proprio quella di far capire al bambino che non è sbagliato se vive un'emozione, ma va guidato in una maggior consapevolezza di gestione di quell'emozione. Perché prima abbiamo fatto l'esempio di Blanco che ha devastato tutti i fiori sul parco dell'Ariston. Beh, lui magari poteva essere legittimato nella sua emozione. Era su un palco, voleva fare una grande performance, eppure cos'è successo? La rabbia gli ha appannato la vista. Ed è qui che arriva l'errore. Non è sbagliato perché si è arrabbiato. È stata sbagliata la manifestazione in cui ha gestito quella rabbia. Probabilmente nessuno gli ha mai insegnato a gestire la propria rabbia e quindi è importante per me pedagogista farvi capire di come legittimare le emozioni non significa ad esempio farsi picchiare dai propri figli far distruggere i giochi ai propri figli dirgli esci in giardino e prenditela con le piante ma non prendertela con me Insegnare e guidare, sì guidare penso che sia proprio il termine corretto, i nostri bambini verso una gestione emotiva, un'intelligenza emotiva, parte sì dalla legittimazione e e dalla validazione delle sue emozioni, attraverso il sì capisco come ti senti e no non sei sbagliato se ti senti così, ma anche dalla non accettazione di tutte le manifestazioni errate, sbagliate, esagerate spropositate che in un bambino di 2, 3, 4 anni a volte sono più accettabili, sono più comprensibili, perché capiamo che, anzi dovremmo saperlo, ormai arrivati al 63esimo episodio del podcast, il cervello del bambino è maturo e ha reazioni che lui non riesce a controllare, ecco però eh, a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni, dovremmo essere in grado di gestire le nostre manifestazioni. E quindi così come non è accettabile che un bambino prenda a calci il cane quando è arrabbiato, non è neanche accettabile che un adulto inizi a inveire, a sbraitare e anche a alzare le mani contro il bambino se è arrabbiato. Perché se io voglio insegnare a mio figlio a dar valore alle sue emozioni, gli dovrò anche insegnare che di fronte all'incapacità di gestione delle emozioni non ci deve essere maleducazione, violenza, distruzione ci deve essere comunque un accompagnamento e capite bene che i primi a doverlo fare, doverlo sì, non poterlo, doverlo, nostro dovere, siamo noi, siamo noi a dover imparare a lavorare su di noi per imparare a gestire le nostre emozioni in modo tale che insegneremo ai nostri figli a gestirle a loro volta, i nostri figli sono delle spugne, i nostri figli hanno bisogno di una guida e so che questa parola a tanti non piace. Io sono il genitore, io devo farmi valere, beh ma tu genitore che ti devi far valere sei anche la sua guida, sei anche il suo esempio nel bene e nel male. e quindi impara tu prima a gestire le tue emozioni prima di pretendere che sia tuo figlio a farlo. E quindi se il vostro obiettivo è quello di crescere dei ragazzi, degli adolescenti che non diventino il blanco della situazione che in preda alla sua rabbia distrugge... E non nascondiamoci, dietro al dito Del era tutto costruito per aumentare l'hype nei confronti di Sanremo. Ragazzi, se fosse tutto costruito, e vi dico, anche secondo me era così, perché mi sono un po' informata e a quanto pare anche durante le prove aveva distrutto tutto. Quindi ancora peggio, ancora peggio, perché intenzionalmente l'esempio che si è voluto dare è stato quello di, di fronte alla rabbia, la reazione è quella di distruggere e quindi aprire gli schieramenti di persone che lo difendono perché dicono beh era Sanremo ad aver dovuto assicurare un determinato tipo di audio insomma senza entrare nei dettagli legittimare l'emozione e la manifestazione di rabbia di questa persona ma contro le persone che invece al contrario dicono no assolutamente è stata la reazione di un bambino viziato a un certo punto imputare la colpa ai genitori non ha più senso A un certo punto bisogna prendersi la responsabilità delle proprie azioni e quando è un ragazzo, un adulto a compiere queste manifestazioni non si può più scavare indietro nel passato e dire colpa dei suoi genitori. Ho letto tantissimi articoli usciti alla velocità della luce dopo quanto è successo sul parco di Sanremo e io invece ci ho messo settimane intere per far uscire questo podcast. Perché ho voluto pensare, ho voluto ra- ragionare. E a volte questi articoli che vanno a imputare la colpa ai genitori fanno sentire ulteriormente in colpa i genitori che vent'anni che fa hanno fatto del loro meglio per crescere questo ragazzo. No, aspettate, forse non ha neanche vent'anni, forse ne è 19. Vabbè, comunque che 15 anni fa ha fatto del loro meglio per crescere questo ragazzo quindi a un certo punto sono anch'io d'accordo nel dire va bene però a un certo punto poi il lavoro lo dobbiamo fare anche noi su noi stessi perché sì fino a 12 anni il lavoro che noi facciamo sui nostri figli è fondamentale poi il lavoro dei genitori inizia ad acquisire anche contaminazioni dall'esterno dai pari dagli insegnanti da tante altre persone per noi però è importante fare comunque del nostro meglio per far crescere i nostri figli con la consapevolezza la consapevolezza che se sbaglieranno e magari non sbaglieranno davanti a milioni di di persone che guardano la televisione ma magari sbaglieranno davanti a a decine di colleghi del lavoro che sbaglieranno davanti alle due persone tre persone della propria famiglia ecco il valore dell'errore sarà uguale sarà lo stesso perché imparare a gestire le nostre emozioni è qualcosa di importante per noi e non per il giudizio degli altri. Quindi se quegli articoli, se quei post, se tutto quello vi ha fatto sentire in colpa, ok, facciamo un respiro e andiamo avanti, cerchiamo di avere la consapevolezza dell'importanza dell'educazione nella vita dei nostri figli, ma che a un certo punto la reazione di Blanco non non può nemmeno essere totalmente delegata ai genitori. Soprattutto perché ormai ha un'età abbastanza grande per potersi prendere le proprie responsabilità. Giriamo un attimo pagina, lasciamo da parte la cronaca italiana e parliamo di quelli che sono per me e i motivi che vorrei andarvi a sintetizzare per tatuarveli in testa del perché parlare di emozioni con i bambini è importante, non è mai noioso, non è mai una rottura di balle ma deve essere, devono essere le fondamenta della nostra casetta, del nostro palazzone che sarà poi la nostra educazione. Il primo motivo l'abbiamo già visto in realtà ed è quello del fatto che parlare di emozioni aiuta i bambini a comprendere e a gestire le emozioni. Per aiutare ad avere un bambino che non diventerà un piccolo blanco distruttore, il primo passo sarà quello di dirgli quello che prova. In questo momento ti senti arrabbiato, sei forse arrabbiato? Prendete queste frasi con la sfumatura che più preferite. Non deve essere una minaccia, non deve essere un'accusa, ma deve essere una dolce domanda, una dolce guida. <ride> Citazione. Una dolce guida che dice ai vostri bambini capisco che ti senti così, l'emozione che tu stai provando è questa e guidarli verso una gestione efficace dell'emozione. A volte in questi casi ci può essere il no. Se ti senti arrabbiato non puoi distruggere tutta la tua cameretta, ma ma se sei arrabbiato puoi, puoi chiedermi un abbraccio, puoi urlare forte, puoi avvicinarti a me, possiamo insieme cantare una canzoncina, una storia, per riuscire a trovare la calma, a ritrovare la calma. Il nostro obiettivo non è quello di eliminare l'emozione, ma insegnare a gestire queste manifestazioni. In secondo luogo, perché è importante parlare di emozioni con i nostri figli? perché l'emozione passa dall'empatia e se io insegnerò al mio bambino che lui non è il solo a provare delle emozioni ma che anche io genitore provo delle emozioni che la sorellina prova delle emozioni che il fratello prova delle emozioni e così via riusciranno ad allenare l'empatia la capacità di mettersi nei panni degli altri apro e chiudo parentesi velocemente giuro non possiamo pretendere empatia da un bambino di due anni l'empatia è una capacità cognitiva che inizia piano piano dai tre anni in su, anche quattro in su, diamoci tre. Sotto i tre anni non pretendiamola, sotto i tre anni possiamo allenarla, possiamo iniziare a gettare il semino dell'empatia che inizierà a uscire dopo i tre anni. Quando arriverà quel magico momento in cui il tuo bambino o la tua bambina imparerà a riconoscere le emozioni degli altri? Sarà meraviglioso perché ti renderai conto che diventeranno più sensibili, riusciranno a capire ciò che l'altro prova e ad agire in base non solo alle proprie emozioni, quindi mossi da un forte egocentrismo, ma anche dal riconoscimento delle emozioni degli altri. E poi Elena, e poi perché? Perché dovrei parlare di emozioni ai miei figli? Perché aiuta ad ampliare la comunicazione perché parlare di emozioni senza paura, senza vergogna, senza timore di offendere o di sentirsi deboli, perché quante volte nella nostra infanzia i nostri genitori hanno associato la paura, la tristezza a debolezza, ebbene non è così, tutti a volte sono tristi, tutti a volte sono impauriti, e beh sì, questo lo sappiamo, tutti a volte sono arrabbiati. E quanto è bello creare un clima di apertura, di comprensione nella nostra famiglia, senza creare quel clima di terrore in cui meglio raccontare una balla piuttosto che dire la verità, altrimenti, altrimenti cosa? È così bello quando i nostri bambini si sentono liberi di esprimere le loro emozioni, di parlare apertamente di ciò che provano. E quanto è bello per noi adulti toglierci la maschera dei genitori perfetti, Quanto è bello invece mostrarci anche noi veri, reali nei nostri momenti di forza ma anche nei nostri momenti di debolezza e infine imparare a riconoscere le emozioni, le nostre emozioni sin da piccoli ci permetterà di affrontare meglio le sfide e le difficoltà della vita perché quando io vi parlo non vivo nel mondo degli unicorni non vivo in un mondo parallelo dove siamo tutti santi vivo nello stesso mondo di merda nel quale vivete voi dove c'è il vicino che ti giudica dove c'è la maestra che non segue la disciplina dolce che mette ancora in punizione il bambino dove c'è il nonno che dice ancora non piangere che c'è ancora la nonna che dice dammi un bacio se no io sono triste o ti do il biscotto se mi dai un bacio così io sono felice se tu mangi Purtroppo viviamo in un mondo in cui non voglio prendermela con i nonni, scusate nonni, prendo sempre voi ad esempio, ma non è così, giuro, È eh, che poi presa dalla foga, eh, ripeto a volte le parole che sento in consulenza, ma può essere lo zio, la zia, la vicina di casa, lo sconosciuto, chiunque, ripeto, scusate nonni, non cancellerò questo pezzo del podcast, lo lascio, perché a volte entriamo in questa forma di pregiudizio in cui il nonno per forza sbaglia, ma eh, non fatemi perdere in un altro volo pindarico, ragazzi, è importantissimo capire che non viviamo in un mondo perfetto e che proprio perché non viviamo in un mondo perfetto non possiamo trattare male i nostri figli per abituarli a un mondo di merda. Dobbiamo proprio cercare di creare un clima di accoglienza e di ascolto nelle nostre quattro mura in modo tale che quando i nostri figli saranno sbattuti in questo mondo difficile, ricco di fatiche, ricco di pregiudizi buttateci nel calderone quello che volete, loro potranno tornare a casa e sentirsi sicuri Pensate quanto può essere difficile vivere tutte le milioni di difficoltà nella vita e non avere neanche un porto sicuro dove lo troviamo questo porto sicuro se non è la nostra famiglia, se non è il nostro papà, se non è la nostra mamma o il nostro nonno o la nostra nonna, la persona che si prende cura di noi? Non possiamo pretendere sempre che siano gli insegnanti o gli altri professionisti a essere punti di riferimento per i nostri figli se non lo siamo in primis noi e quindi smettiamola con la frase ma perché io dovrei legittimare le emozioni dei nostri figli se poi là fuori non sarà così ma ragazzi proprio perché là fuori non sarà così che noi lo dobbiamo fare perché quando saranno tristi, delusi, impauriti da una società che non li ascolta loro dovranno riuscire a trovare un porto sicuro a casa qualcuno che li ascolta, che li accoglie e magari sì li guida a delle soluzioni che non siano il prendi a pugni tutti i tuoi colleghi o i tuoi compagni o i tuoi insegnanti la soluzione non può essere se sono arrabbiato e non ho nessuno al quale affidarmi distruggo la soluzione è se io sono così arrabbiato che non so cosa fare prima di distruggere chiedo aiuto alle persone delle quali mi fido e se io non ho nessuno in parte a me che è guadagnato perché la fiducia va guadagnata Se nessuno si è guadagnato la mia fiducia, io mi sentirò sempre solo. E non servono 8.000 persone intorno a noi, ne basta una, ne bastano due. Ma questa persona, queste due persone ci devono essere. Smettiamola di delegare agli altri, prendiamoci le nostre responsabilità. Cerchiamo di cogliere le emozioni dei nostri figli proprio per crescerli in una società violenta. Io parlo di emozioni e continuerò a farlo, perché secondo me è davvero la base della svolta di questa società. Non immaginatemi in cima a una roccia intenuta tipo Xina che urla «Unitevi a me per combattere l'ignoranza emotiva di questa società!» No, non sarei mai in grado di farlo. Ma in qualche modo sì, stiamo portando avanti una battaglia contro l'ignoranza, sì, l'ignoranza emotiva l'ignoranza pedagogica mi piace questa idea saranno parole forti N- non voglio far passare il messaggio che io me la tiro <ride> no non è così ma eh, ci credo ci credo davvero tanto e A proposito prestissimo vi presenterò due webinar gratuiti che toccheranno il tema delle emozioni da un punto di vista veramente molto diretto. Più diretto di così si muore. State allerta, eh, attivate le notifiche sul mio profilo Instagram, iscrivetevi alla mia newsletter se ancora non l'avete fatto, perché queste occasioni non potete davvero perdervele. Due webinar gratuiti che vi presenterò lunedì prossimo sui canali social, via newsletter, insomma ovunque. Io non vedo l'ora. Ho già scritto tutti gli script quindi sono tipo esaltata a mille, vi aspetto, non potete perderli perché potranno davvero essere la svolta per la vostra quotidianità. A prestissimo!